0: Oikein mukavaa joulun odotusta kaikille teille rakkaille penkinlämmittäjien kuuntelijoille. Näin se on vaan taas yksi vuosi ja futisvuosi kääntymässä kohti loppuaan. Tällä viikolla minä, Jussi ja studiossa kanssani istuva Anssi käydään vähän läpi tätä kulunutta jalkapallovuotta 2018. Kaikenlaista hän tähän on mahtunut, mutta mutta ei mennä vielä siihen. Lähdetään tämmöisellä... Tarinalla liikkeelle. Sunnuntaina tässä ihan kotosalla hääräsin kaikenlaista muuta, pait- paitsi katsoin telkkaria, joka tuossa sattui samaan aikaan olemaan auki. Ja siellä oli tota, käynnistynyt tässä Ylen ö, urheilustudio putki talvi laji ö, kokonaisuudessa tota, jääkiekon eurohokituurin ottelu, joka pelattiin tuolla Pietarin Krestovskiin jalkapallostadionilla ja Alahduin siihen, kun yhtäkkiä kuuluu tuttu ääni, Hannu Jortikka. Mä kuulin lauseen, että, että oli kyllä todella ruma, ruma tota, temppu Sergio Ramosilta saa se Salahia kohtaan se taklaus. Mikä, mikä, mikä homma? Että...
1: Niin, se ei, niinku... ei ehkä jää sopinut jääkiekko lähetykseen. No ei, mutta, ei, ei,
0: ei, mutta sitten tämä, jatkuu jatku tämä keskustelu tota, selostajana, taisi olla Simo Leinonen siinä, ja Jortikka sitten rupesi kertomaan, että kuinka hänellä on, hänellä on Malagan kausikortti. Ja malagahan tippu, tippu nyt kuluneeksi kaudeksi sekundaa. Ja Jortikka tästä tämänkin otti esille ja tota sanoi siihen vielä, että, että kyllähän nyt joukkuetta pitää tukea eri, erityisesti silloin, kun hetket on vaikeet. Niin,
1: niin tota, aina oppii uutta. Joo, itse havahdoin tähän juuri tähkiseen se ramos episodi tuossa muita töitä tehdessä, niin tuona hienona sunnuntai-iltapäivänä ja kieltämättä pikkusen puski se tuli, koska olin ihan vaan niin kuin varautunut siihen, että sivusilmällä aina silloin tällä vilkuilla siitä viereestä telkkarista, että miten siellä, siellä jääkiekoottamassa tapahtuu ja sitten aihe kääntyykin yhtäkkiä tuohon. Itse paljon puhuttaneen sen <tos-> tata, tata, taklauksen, käsikynkkeen judoheittoon, miksi sitä nyt haluaa kutsua sitten. Ja tämä oli myös Jortikan muistiin jäänyt tata, hieno nykyisin Fuengirolla suomalainen jääkiekkovalmentajamme tuolta, tai ex-jääkiekkovalmentaja, kun hän ei ole enää hetkeen missään valmentanut, niin tämä oli jäänyt hänelle mieleen kuluneesta futisvuodesta, ja sehän sopii hyvin tähän meidän teemalähetyksemme siis.
0: Se sopii oikein hyvin. Onkohan Mitä, tota, onkohan Fugessa jääkiekkojoukkuetta, tai voihan Jortikka vaikka sitten aloittaa niin kuin nyt, noista tuota, kommentaattorin puheista, niin selkeästi jalkapallostakin jonkunlaista ymmärrystä on, niin kenties sitten joku Fugen FC Suomi tai joku vastaava joukkue vaan sinne pystyy ties vaikka sellainen löytyykin, niin kohti, kohti suuria, suuria menestyksiä siellä, mutta tota, oikeastaan tosta stadionista, missä toi pelattiin, mä olin viikko sitten, mitä tästä, puolitoista viikkoa sitten siellä ihan jalkapallon merkeissä, Venäjän liigan Viimeinen kierros ennen pitkää talvitaukoa, Zenit vastaan Rubin kasan, niin öö, ton perusteella niin Venäjällä ei kohta tarvitse enää pitää mitään pitkää talvitaukoa, koska siis tuolla stadionillahan niin ensinnäkin maailman kallein Stadion joku yli miljardi euroa ja nyt vielä nimetty uudestaan tietenkin Gazpromin sponsorin, sponsorin mukaan niin Ennen, ennen tuota, tuonne reissuun lähtöä, niin mietin vähän, että on varmaan aika kylmää, että tuo Pietarissakin kuitenkin reilusti pakkasen puolella ja kylmä viima, viima siinä Suomenlahdella, niin no ei sitten taas ihan pitänyt paikkansa, koska kyllähän nyt veli venäläiset sillä miljardilla eurolla on jotain saanut aikaan, niin kuin tietysti summalla pitääkin ja vielä kun Gazprom sponsorina, niin sinne kun pääsee tuota katsomoa kiipeämään, niin. Ilman lämpötila oli jotain noin plus 17. Että kyllä, siinä talvitakkia sai, sai aika nopeasti niin raottaa.
1: Oli aika jykemmän näköinen pyhätty tuolleen kuvista päälleen, tuo Pietari Stadikka. Niin tota, minkälainen kokemus on no ylipäätään Venäjälle? Suuntautuvat futismatkat ovat varmaan vähän vähissä verrattuna verottuna no, perinteisiin tyyviin, futismatkoihin, niin ilmeisesti ei ainakaan niin kuin pääse köyhtymään tuossa metsälippuolustassa.
0: No me sitä, se oli joku vajaa kolme euroa ja tota, 48 000 oli katsojaa ja paljon, paljon lapsia ja tota, nuoria varmasti osin just näiden hyvien lippuhintojen vuoksi, mutta et, et tosiaan ei, ei suomalaisia eikä kyllä juuri minkään muunkaan maalaisia turisteja, että Öö, oli vähän yllättävää jopa toi ottelutapahtuma, että Zenitillä, Zenitillä tota, ihan suhteellisen mukavan kokoinen ultra, ultrasektio siellä on ja, ja kohtuullista meteliä, mutta siis siellä on niinku täynnä kaiken näköisiä torvia ja sitten siellä oli ihan täysin rumpusetti, missä joku Hessu veti ihan peruskomppia siellä noin 90 minuuttia. Et siellä on niinku tämmöisiä vähän yllättäviä piirteitä, mutta ei, ihan mukavaa mukava, mukava viihty se tapahtuma ja sarjakärki Zenit vielä yllättäen hävisrubin Rubin kasanille kaksi yksi, niin oli sitten siinäkin mielessä vähän dramatiikkaa tarjolla, mutta että kyllä tonne, jos, jos viisumiasiat on kunnossa, niin kannattaahan sinä lähteä katsomaan joku peli.
1: Niin, jos olit kesällä kisoissa, niin sillä viisumilla edelleen pääsee sinne loppuvuonna. Kyllä pääsee, pelejä ei enää ei niin, no Joo joo, se on Mut totta. Mutta tuossa ohi menee googlasin, niin Fuengirola Lions pelaa espanjaisille tutumpaa rullakiekkoa tuolla, Espanja, en tiedä onko ihan pääsarja vai mikä, mutta tuota, siinä voisi olla Hanno Jortikalla yksi mahdollinen seuraava aluevaltaus tuonne rullakiekon pariin, siinä kuitenkin peria- periaatteessa Luis Simet ja maila ja kypärä löytyy, niin ei siinä kyllä parit viivelähdet opettaa noille su- suomalaisille ja espanjalaisille, kertaa siellä Jukkoissa nyt pelaakaan sitten.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Tervetuloa mukaan Byyrin penkillä, viimeistä kertaa vuonna 2018.
1: lähetyksen sopivasti, että me voisimme tota, pitää tässä kaiken näköistä kinkkuarvontaa ja soittaa jouluteemaisia kappaleita lähetyksen aikana, mutta emme sitä tee. Puhutaan ihan futiksesta nyt seuraavat, seuraavat minuutit, mitä vielä tänä vuonna 2018 kanssa, me pyyrin penkillä ei kanssa, aloitetaan ehkä vuosi 2018 läpikäyminen hieman tai erittäinkin surullisesta asiasta, mikä tuli itsellä mieleen. Ää, 4. maaliskuuta Davide Astori, Fiorentinan hieno italialaispuolustaja, löydettiin kuolleena hotellihuoneesta. Tämä oli semmonen, siinä mielessä hyvin merkittävä asia koko eurooppalaiselle futikselle, että se aika lailla pysäytti tuona kyseisenä viikonloppuna, ihan koko futismaa, ainakin Euroopan niin futiksen osalta seriaa, kierroksia peruttiin, lukuisissa ja lukuisissa paikoissa pidettiin hiljaisia hetkeä matsia, ja tämä oli, vaikka näitä on vuosien varrella sattunut, muistetaan erinäisiä tapauksia, pelaajien kuolemia kentälle ja näitä, niin tämä oli, tämä oli iso uutinen.
0: Se oli, se oli todella iso uutinen ja hirvittävä, hirvittävä uutinen, ja ja, ja, niin oli kuitenkin hienoa nähdä, niin kun, että miten jalkapallomaailma tämän, tämän asian käsitteli ja Fiorenttila tämän käsitteli ja se, että, että Astori vielä seuran kapteeni, niin, niin kyllä siis se oli todella todella vavisuttava uutinen ja tämä oli ehdottomasti kenties koko jalkapallovuoden koskettavin hetki tämä seuraavan viikonlopun öö, on ensimmäinen ottelu tämän tapahtuneen jälkeen Benevento Sarjan heittopussi kaatui kaatu 1-0 ja ei sillä optelun lopputuloksellahan nyt ei sinänsä ollut mitään merkitystä, vaan sillä kaikella muulla, muulla niin kuin tunteella ja surutyöllä, mitä siellä katsomassa ja kentälläkin tehtiin. Ja se oli, se oli niin tuolle yhteisölle hyvin merkittävä asia ja, ja tota, mikä, mikä tässä sitten oli, oli vielä symbolista, niin tosiaan Fiorentina voitti 1-0 ja voittomaalin teki nimenomaan Astorin tilalle kokoonpanoon noussut. Francesco Lide Sousa, niin kyllä, kyllä se, se oli, se oli niin kuin vieläkin kuin, tuota, tuota niin kuin ottelua ja kaikkea, mitä merkityksiä siihen liittyy ja miten hienosti Astoria kunnioitettiin, niin vieläkin nousee, nousee kyllä kylmät väreet pintaan.
1: Nousee joo. tota näitä just näitä aikaisempia kuolematapauksia, nyt näitä tulee mieleen varsinkin Espanjan kentillä sillä aikana. Sevian Antonio Puerta kuoli, kuoli tota keske, kesken ot, ottelun muistaakseni ju, juurikin, tota, joo kyllä keskellä liikaa ottelua ja, ja sitten, sitten näitä on ollut myös ö, Espanjolin Danny Harque, tota si, silloin Espanjolin kapteeni hän kuoli harjoituskentälle että nämä, ehkä se Puerta-tapaus se oli tämmöisiä ensimmäisiä Isoja, Euroop, isossa eurooppalaisessa liikassa tapahtuneita, jotka sille muistaa ja ne oikeastaan käynnisti tällaisen tietynlaisen tota, herätyksen siihen, miten tota, jalkapalloilijoiden niin terveydentilasta pitää ylipäänsä pitää huolta, että ei tietenkään voi, voi yksinkertaisesti mitään, jos tämmöinen yksittäinen sairauskohtaus vaan iskee niin kuin Astorin tapauksessa, mutta niin kuin, Näihin on kuitenkin jalkapallomaailmassa mun mielestä hienosti tartuttu sen jälkeen, mitä enemmän näitä on, näitä on alkanut tulla on, on,
0: on ehdottomasti. Itse muistan myös tuon Puertan, Puertan tapauksen niin kuin ensimmäisenä. Ja, 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 ja siis se, niin kuin se kunnioitus se ei koskaan loppu, vaan, vaan niin kuin esimerkiksi Ruotsissa aikon kannattajat maalivahti Ivan Turina en muista minä vuonna menehty, mutta kuitenkin niin kuin yllättäen ja äkillisesti, niin edelleen jokaisessa ottelussa, kun onko se nyt 22 minuuttia, eli Turinan pelinumero tulee täyteen, niin sen koko minuutin ajan niin tapahtui kentällä mitä hyvänsä, niin he, laulavat, he laulaa Turinan nimeä, ja äh, muistetaan 2010 M-finaalista Siniestä voittomaali, niin äh, kuinka hän tuulettaessaan otti, otti pelipaidan pois, ja tota, sieltä alta paljastui valkoinen aluspaita, jossa luki Dani Sharke, Siempre con nosotros, eli olet aina kanssamme, niin niin tämä ikuinen kunnioitus näille näille pelaajille, jotka on menehtynyt, niin se on on hienoa, ja ja sen aina tietää, että ei heitä koskaan unohdeta. Ja toinen toinen tarina tältä vuodelta, mikä liittyy nimenomaan ikuisen kunnioitukseen, on tämä Lesterin traaginen helikopterionnettomuus, Öö, onko, siitä taitaa nyt olla pari kuukautta lokakuussa se taisi tais tapahtua, kun seuran omistaja, pidetty omistaja, nyt pitää kyllä lukea tästä paperista ihan suoraan, on niin vaikea nimi, Vichai Srivadhana Prabha, muutaman muun henkilön kanssa menehtyi tuossa helikopteriturmassa, mistä videotakin netissä liikkuu, ja, ja se oli niin kun, se oli niin kuin jotain todella, todella traagista, mutta siinäkin sitten nähtiin se, miten, miten Lesterin pelaajat, kannattajat, koko seurayhteisö niin yhdisty sitten tähän näin ja kunnioitti, kunnioitti tota mestaruuden, uskomattoman mestaruuden tuohon kaupunkiin tuonutta seura, seuran omistajaa ja ja eikä pelkästään jalkapallossa, vaan muutenkin tehnyt todella paljon hyvää Lesterin kaupungille, niin se seuraava kotiottelu ja kaikki ne seremoniat, niin ne oli myöskin todella todella hienoja.
1: Joo kyllä, ja ihan, tietyt, totta kai myös nämä entiset pelaajat, eli Danny Drinkwaterit ja Real Mahrezit, totta kai he myös, he myös osoittivat kunnioista, koska niin, niin merkittävä henkilö kuitenkin, Euro- Euroopalaisen ja valiosin valioliigan kannalta viime vuosina. Muistetaan Lesterin mestaruus muutaman vuoden takaa, niin minkälainen, minkälainen hahmo valioliiga tuolla kentillä kyseinen henkilö oli, niin tota, siinäkin mielessä just todella traaginen, pysäyttävä, paljon paljon tota, niin futiskansaa yhdistänytkin tapaus siinä mielessä. Ja mitä sanoit just tuosta Turinasta muuta, niin äh, se se unohtaa, eli just alkuvuodesta oli itse tuolla Espanja oli kotimatsa ensimmäistä kertaa siellä 21. minuutilla koko stadion taputtaa Dani Harkkeelle. Eli tota, samanlainen käytäntö on, on siellä vallalla. Ja se on kovin kovin hieno käytäntö. On. Ehkä seuraavana, sitten, niin, niin. Ehkä seuraavana tota, kun tuota kevättä mietitään, niin puhutaanko Tjämppäristä? No puhutaan. puhutaan, Koska kyllähän Mestarien liiga tarjosi meille tänä vuonna myös hienoja, hienoja tarinoita, varsinkin tuolla kevätpuolella, kun vaihetta elettiin. Ehkä no, hyvin päästi jo sivuomaan tätä Salahramosta tapausta tuolla mestarilikan finaalissa ensinnäkin. Sen lisäksi no pakko nostaa esiin tämä koko Liverpoolin kevät kloppon ehkä se viimeinen näyte joukkueen tota, tai näyttö siellä joukkueen peräsimmässä miten toi joukkue tavallaan häikäisi koko Euroopan sillä huikealla pelaamisella ja tota, näytti sen, että myös tällaisella hyvin Tota, osittain jopa uhkarohkealla hyökkäyspelaamisella voi tuottaa menestystä, kun tällaiset pelaajat, kuten Salah, Mane, firmiin on hyökkäyksessä, niin tota, tekee tuollaista jälkeä, niin se oli, se, se oli hieno, hieno asia mun mielestä, että Liverpool oli lopulta niin kova kuin tota, ehkä jossain ennakoitin, mutta kaikki eivät siihen uskoneet.
0: Se oli, se oli oikeastaan jos niinku yksittäinen matsi tuolta kevältä pitää, pitää nostaa esiin, niin Liverpool ja Manchester city ottelut ne oli hienoja. Mutta ehkä sitten se välierä, kuitenkin, ensimmäinen välijärä Roomaa vastaan Anfieldilla miten, miten odotettu kamppailu se oli ja kukaan ei ehkä uskaltanut sanoa sitä ääneen, mutta ainakin Liverpoolissa niin kansa varmasti uskalsi toivoa jotain sellaista, mitä lopulta nähtiin. Se peli oli, oli tunnin jälkeen 5-0. Se oli ihan käsittämätön näytös puulilta se olisi voinut olla enemmän. Ensimmäisellä puolella oli niin ihan hirvittävä määrä maalipaikkoja, ja sitä vaan se oli niin kuin ajan kysymys, milloin se maali tulee. Ja totta kai se oli mous Salah, joka Roomaa vastaa entistä seuraansa vastaan, niin kaksi, kaksi mieletöntä maalia, toinen taudellinen kiertäinen laukaus ylärimon kautta ihan sinne ristikkoon vasempaa ylänurkkaa, ja toinen sitten... Sellainen niin oikeastaan Liverpoolin kausi tiivistettynä UP vasta hyökkäysmaali päättyi salahin läpi ja kylmän viileeseen chippiin. Salat teki molemmissa maaleissa, vaan nosti vaan kädet pystyyn ikään kuin, niin kuin pahoitellakseen Roomalle ja Rooman kannattelee sitä, että tein nyt tässä kaksi maalia. Ja 5-2 oli lopputulos, mutta siinä pelissä oli niin paljon symboliikkaa ja tällaisia niin kuin jalkapalloiluullisia merkityksiä, että se jäi ehkä kaikkein kirkkaimpana mieleen tosta kevästä.
1: Ja pakko sanoa ehkä sama peli, jää. mutta oli se toinenkin osaattel tietysti omalaisensa.
0: Oli, ehdottomasti.
1: Rooma päätti vielä tehdä siitä tota Tuota, ottanut parista niin ihan suhteellisen tiukin, ja, että
0: Ja kyllä annetaan totta kai myös monena muuna kautena, niin Rooman nousu Barcelonaa vastaan puoliväjerissä, niin olisi kyllä ansainnut tämän arvon koska se oli Yli. kanssa jotain aivan sairasta. Virkkunen taistonkin tonkin ton pelin selostaa ja Kostas Manolas paukutti sen olla maalin, mikä sitten Rooma vei lopulta jatkoon, niin se oli ehkä mulle vuoden tuuletus, kun Manolas ei meidän itsekään uskoa, että pallo meni maaliin, niin se vaan juoksi niin kuin suu auki, huusi niin paljon kuin suinkin vaan kehosta lähtee, ja semmoinen kunnon raivohullu kohtaus, ja se, se oli, se oli myös, myös tosi tosi hieno
1: hetki. Ja, ja muutenkin toi Eusebio Di Francesco Rooma viime kevään, niin se, se oli niin hienoa jalkapalloa paikoittain, että jopa tietyssä- Tietyllä määrin heidänkin menestyksensä tuolla Mestarin mestari oli paljon yllättävämpää vielä kuin Liverpoolin, koska ei niin lähellekään niin monet kuitenkaan sitä odottaneet ja mietitään sitä pelaajamateriaalilla, minkälaisista pelaajista ensinnäkin hän, hän teki lopulta kevään aikana niin kuin seuraavia niin kuin nousevia tähtiä. Siellä Sensik- Under alkoi tehdä tuloaan tällä kaudella jatkanut hyviä otteitaan. Uh, Stefanel Saarvi, moni ei varmaan muistanut, missä kaveri pelaa, jos ei seuraa niin tarkasti, vaikka italialassa futista, hänkin oli kuitenkin Rooma avain pelaaja tuolla kevään aikana, ja sitten nämä kostas manolasit sun muut, jotka sitten lopulta pääsivät Suomeakin vastaan tota, pelaamaan tuolla syksyn mittaan tänä vuonna, Ni, niin, niin koko Rooman viime kevät oli, oli hieno, niin kuin
0: oli, oli ehdottomasti ja eikä sitä finaaliakaan voi niinku vähätellä, siinä oli ainakin niinku harvoin yksittäistä peliä kohtaan, niinku jotenkin tuntui, että mediahuomio oli Suomessakin, mutta et niinku maailmallakin se oli jotenkin niinku ehkä vielä tavallista isompi mestarien liigan finaali, varmasti sillä, että Liverpool niinku yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä mestarien Liiga Euroopan kapin joukkueesta palasi, palasi finaaliin, ehkä puoliksi vähän yllättäen oli varmasti siinä Oma, omat niin kuin, taustatekijänsä, mutta siis, aika muista spektaakkelia siitä odotettiin, ja eihän se kylmäksi jättänyt, että et, niin äh, tämä just tämä Salah Ramos-episodi, Karjuksen töppäilyt, ja onneksi kuitenkin voittomaalina historian kirjojen jäi Gareth Balein aivan käsittämätön saksipotku, mikä mulle ainakin henkilökohtaisesti on ehdottomasti vuoden maali, ei kahta sanaa. Niin. Kyllä, kyllä kansa sai, sai sellaisen spektaakkelin, mitä, mitä se halusi ja osa ehkä odottaa.
1: Ja aika pian näiden mestareen karkeloiden jälkeen niin tuli sitten ehkä se jalkapallovuoden odotetuinen hetki, kun mm kisat tarttasi Venäjällä. Ja tota, meki pitkä siinä kesäaikana... Tota, Tehtiin niin paljon, kun vaan kerättiin MM-kisosta Kamaa. Pyyri oli siellä vahvasti mukana ja tuotta, tuotti sisältöä. Ja kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin, ei kylmäksi jättänyt mm kisat missään vaiheessa. Että niitä tulikin tuli kyllä seurattua niin äärimmäisen tarkasti, mutta sen lisäksi niin kuin, sitten mitä pelit eri maat jos minkälaista dramatiikkaa siellä välillä nähtiin, niin kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että yhdet ikin M-kisoista tähän asti.
0: Varmasti, ja niin ennen kisoja oli paljon puhetta siitä, siitä, että miksi kisat on annettu Venäjälle, seuraavat kisat annettu Katarille, oli, oli puhetta niin korruptiosta ja työntekijöiden huonoista oloista ja esimerkiksi just tää Pietarin stadion projekti, niin 10 vuotta kesti ja yli miljardi euroa ja kaikki, kaikki niin kun, oli vähän tällaista kuin niin skeptisyyttä, että mitähän näistä kisoista nyt tulee ja onko, onko, onko totta huligaani-ongelmaa, väkivaltaa, ei, ei ollut mitään ongelmia ja oikeastaan tämä niin tää jalkapallo kisojen hienous ja kaikki tämä kansat yhdistävä turnaus, niin kaikki tällainen niin epäilys ja niin myös tällaiset todelliset ongelmat, mitä esimerkiksi tässä Pietarin stadionin kohdalla niin taustoissa on kaikkea hämärää, niin kaikki se jäi niin taka-alalle, koska niin kyllä tuo jalkapallon MM-kisojen niin voima kuitenkin, se on niin, se on niin valtavaa ja taas se nähtiin ja herätti ajattelemaan sitä, että miten nyt, Katari, Katarin kisat tulee saamaan se arvostelu tulee vaan yltymään tästä, mutta mä niin kuin rupesin miettimään sitä, että käyköhän siinäkin sitten lopulta niin, että kun, kun ensimmäinen matsi alkaa, niin kaikki se muu jää kuitenkin taustalle, koska ainakin näiden Venäjän kisojen perusteella, niin, niin se on hyvin mahdollista.
1: Niin, se on taas toisaalta niin vielä karummat lähtökohdat, kuitenkin kun mietitään sitä, sitä kaikkea paskaa suorastettuna, mitä ollaan saatu lukea ja tiedetään tuolta Katari hämmän projektin taustoilta, no se on, ehkä, se on ehkä sen ajan murheita, mutta Robin Williamsin keskisormesta alkaen, niin tuota, se, se oli alku sysäys näille hienoille kisalle. Tuota. Se
0: oli, Robin Williamsin keskisormesta se alkoi ja tuota, Ronaldin johonkin mielenkiintoiseen musiikilliseen performanssiin se päättyy. Se sitten välimahtui aika paljon hienoa
1: jalkapalloa. kyllä. Uh, Ehkä, jos niinku tulo, tulosten valosta, valossa puhutaan, niin Kroatia, Kroatia joukkue tarjosi kyllä jotain sellaista, mitä ehkä jopa toivottiinkin näiltä kisoilta. Kokona, kokonaan se tota, Kroatian pelillinen anti ö, luotti rohkeasti oman pelitapaansa. Luka Modric dominoi tuolla keskikentällä yhdessä Ivan Rakiticin ja muiden kanssa. Ja jotenkin niinku se... Joukkue tavallaan eteni niin tasavahvasti niin pitkälle kuin sillä vaan lopulta rahkeet riittivät. Loppupeleissä sitten, tai finaalissa sitten, Ranska oli se mestaruuden arvoinen joukkue todellakin ja se siis oli aivan käsittämättömän hieno näytös, millä Ranska sen lopulta otti se mestaruuden sieltä, mutta niin Kroatian toi MM-taivaali kokonaisuutena jäi, jäi kuitenkin sille selvästi mieleen tästä.
0: Se jäi, se jäi ja sekin oli oikeastaan niin kuin aika symbolista, mikä sitten ö, konkretisoitu nyt loppuvuodesta, että puhuttiin Messistä, puhuttiin Ronaldosta, mutta Luka Modric oli se, joka vei kultaisen pallon ja joka lopulta syrjäytti tämän Ronaldo ja Messin ö, Ballon d'Or aikakauden ja voitti sekä FIFA vuoden pelaajapalkinnon että tämän Ballon d'Orin ja Nimenomaan Kroatian kollektiivi oli se, mikä, mikä niin johdalla heidät, heidät siihen vaiheeseen toi, ja, ja tota, toinen yksittäinen joukkue, niin totta kai ei saa unohtaa Englant, englanti ja englantilaisten tarinaa, tuhannet, tuhannet ja taas tuhannet lentävät tuopit, ja, ja tota, jalkapallo palaa kotiin, ja kaikki se niin iloinen huumori, mitä siitä saatiin revittyä irti, että englanti, englanti, Englanti vihdoin voittaa rankkarikin, että Englanti vihdoin pääsee eteenpäin, mutta sitten yhtäkkiä, kun tulikin se tilanne eteen, että englantilaiset tajusivat yhtäkkiä, että me voidaan olla Sämmän finaalissa, niin sitten tuli se hetki, kun, kun Kroatian, Kroatian niin kuin yhtenäinen joukkue pystyi pysty sen kääntämään ja vi, jatkoilla lopulta ansaitusti niin viemään Englannilta sen finaalipaikan, mutta niin kuin tarina on niin Gareth Southgate ja kumppani, niin se oli hieno.
1: Kyllä. Uh, tuon englannin niin it's coming home, tämä koko hype, minkä he saivat aikaa, niin sen lisäksi, mikä, mikä jäi ehdottomasti mieleen, niin Ruotsin vähän samantyyppinen Ruotsi kuitenkin sinne puoliväliä riästi eteni näissä kisoissa ja pelasi Englantia vastaan ja heilläkin myös niin se koko, miten koko kansa eli sitä, sitä jalkapalloa, niin en tiedä, voiko katellinen olla, mutta siis niin hienoa oli vaan seurata niin ihan jokaisesta paikasta sitä, miten, miten se kansa eli ja hengitti sitä yhteistä unelmaa siitä mahdollisesti vielä pidemmällekin pääsystä siihen asti, kunnes tota rahkeet ei enää riittänyt pidemmälle, mutta Ruotsinkin se tota, taival kokonaisuudessaan, miten hienosti hoitivat ensinnäkin koko alkulohkonsa voittivat sen, pääsivät siitä sitten hyvillä tota, tota, Mahdollisuuksilla jatkamaan suoraan Sveitsin nurin, vaikka siihenkään ei, ei hirveän monet olisi laittanut rahojaan kiinni, missä MM-toimisto ja MM-veikkauksessa ja sitten vielä tuota Englantia vastaan pelaamaan, niin Ruotsin mm kokonaisuus jäi vähän niin kuin se vastasi tätä Islannin pari vuoden takasta ENT-puolesta.
0: Ilman muuta jäi, ja, 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 ja sitten kun mietitään sitä, että et kuinka, kuinka haastava se Ruotsinkin lohko oli, hallitseva mestari Saksa lähti siitä lauluun, ja Korea ja Meksiko vielä siihen kylkeen, niin kova suoritus oli voittaa se lohko, ja sitä kautta saada, saada niin kuin, Sveitsi, joka ei suinkaan ole huono joukkue sekään, mutta että Ruotsin, Ruotsin niin kuin, saavutusta ei, ei voi niin kuin, millään tapaa aliarvioida. Ja, tota, Ranska oli ansaittu mestari, mestari, mutta... Tota, Kyllä, mä edelleen, edelleen mä luukutin Brasiliaa omaksi mestarin suosikikseni. Ja edelleen on sitä mieltä, että jos turnauksen todennäköisesti parhaassa ottelussa Brasilia-Belgia olisi viisi minuuttia vielä ollut lisää peliaikaa, niin Brasilia olisi tullut siinä tasoihin väkisin ja kääntänyt sen itselleen. Ja sitten oltaisiin nähty, nähty Ranskan ja Brasilian välinen väliä, jossa olisi voinut käydä miten tahansa. Belgialtakaan mitään pois ottamatta. Uh, ja. Ja vielä, vielä yksi kissapöydälle no, MM-kisoihin liittyen. Finaalissa nähtiin paljon maaleja. Ranska, Ranska vei sen, ratkaisi sen jo hyvissä ajoin toisen puolia alussa. Ja siitä puhuttiin, että olipa yksi kaikkea, hienommista ei hienoimmista finaaleista. Niin mä en ole ihan sitä samaa mieltä.
1: No en kyllä, Se, en, kyllä, kyllä.
0: Ky, Siis... Kroatia pelasi loistavan ensimmäisen puoliajan, oli ehkä vähän epäonninen, tuli, tuli rankkari, tuli, tuli oma maali omiin ja perisit hieno maali, jäi, jäi sitten lopulta kosmetiikaksi, vaikka se siinä vaiheessa olikin merkittävä tasoittava maali, niin se toinen puoliaika, niin se oli vähän pannukakku. No oli ihan se. Ranska, Ranska... Ne jotenkin, jotenkin, en tiedä oliko suvasilla sitten Venäjän pelin loukkaantuminen jotenkin siellä taustalla, mutta ne tuli jotenkin vähän helposti ne maalit. Ja, ja se, se niin ratkes vähän liian aikaisin, että kyllä niin edelliset tämän finaalit, mitkä on mennyt, okei, okay, niin sanotusti tylsä 0-0, mutta ei m finaali ole koskaan tylsä, koska niin kuin se jänni se, niin kuin se, se on niin valtava ja kuitenkin mietitään, miten ikonisia hetkiä iniesta voittomaalista, götse voittomaalista on tullut, niin ei tästä finaalista sellaista ikonista hetkeä, ei sellaista oikeastaan ole, että ne ikoniset hetket on ehkä jostain sieltä aiemmista vaiheista jo, hieno finaali sinänsä kyllä, oikeat joukkuet, hieno tapahtuma, mutta pelinä niin se ei todellakaan mahdu Män-finaalin mahdu niin historian hienoimpaan joukkoon.
1: Niin, ja kun se kulminoitu sitten lopulta siihen viisiminuuttiseen siinä toisella puoliajalla, missä niin. Ranska pisti kohomaan pakettiin ranska ties. Me tiedettiin koko maailmaties siinä vaiheessa, miten, tässä tulee, miten, tässä, miten tämä päättyy, niin se, se vaan lässähti ikävästi siinä kohtaa. Kyllä, niin, mutta, siinä,
0: niin siinä kävi.
1: Mutta toisaalta se vaan kuvastaa, miten hyvä joukkue toi Ranski lopulta oli sitten no,
0: se, se, on tietysti, se on juurikin näin, se on todella kuvaavaa, mutta tota, MM-kisoissa ei, ei huhka ja tälläkään kertaa nähty ja kyllähän niin kuin... Miettii noidenkin niin karkeloiden aikana, että kuinka hienoa se olisi, kun oma maajoukkueemme myös taakkoisi tuolla noita kaikista hienoimpia pelejä, mutta ei tässä nyt kuitenkaan ilman niin maajoukkue euforiaa tänä vuonna jääty, vaan uuden uutukainen UEFA Nations League -podcastin käyntiin syyskuussa. Ja oli hieno, hienoa nähdä, miten niin kuin jopa jonkunlaisen huuhka ja buumin tämä maajoukkue menestys nostatti täällä Suomessa. Kolme, kolme kotivoittoa ehkä yksi niin kuin parhaista maajoukkueen kokonaisvaltaisista esityksistä, mitä on koskaan nähnyt Kreikkaa vastaan. Ratinassa pukivoittomaali lisäajalla Tallinnassa 3000 kannattaa edessä. Tässä, tässä syksyssä oli, oli niin, niin, paljon, niin paljon hyvää, hyvää futiksen kannalta, vaikka todella paljon vielä on tekemistä, mutta haluaisin sanoa, että ehkä nyt kylvettiin niin ne arvokisapaikan siemenet kuitenkin tänä syksynä.
1: Kylvettiin, joo. Se oikeastaan vähän niin kuin lähti, sieltä alkuvuodesta, kun noita voittoja alkoi tulla näistä harkkapeleistä, kesällä, kesällä, kesällä kaatu tota. Uh, valko ja vielä siinä se oli se viimeinen ma- matsi sitten ennen kuin tämä Nations League pyörähti käyntiin syyskuussa ja just niin kuin täytyy ehdottomasti kompata siinä että tuo neljän tota, Nations League voiton putke ja se, se huuma niin kuin, että miten se, miten se näkyy koko tässä kansassa joskus puhutaan jää, jääkiekko kansastakin. mutta niin kuin, kyllä tämä syksy osoitti lopulta sen miten iso asia jalkapallokin on Suomalaisille, kun se tietynlainen menestyksen putki saadaan jo, jossain määrin käyntiin ja huomataan se, että miten, miten tota, hyvät mahdollisuudet, tällais, niin kuin, ensinnäkin se miten hienosti Rive Kanerva kasaston joukkueen sieltä synkistä, synkistä tota, en, ennestään missä, missä, missä kaikissa maanalaisissa käytävissä siellä ollaan oltu niin kuin henkisellä tasolla, mutta saisen sen joukkojen pelaamaan hurmoksellisen hyvin, sitä kautta toteuttamaan tarvittavan hyvän pelisuunnitelman, jolla pystyttiin hoitamaan sitten nämä kreikat, virot, unkarikin kerran vielä siinä, niin, oli se niin kuin, koko syksy oli hieno aikaa ja myös niin kuin kokemuksena päästä katsomaan esimerkiksi sitä ratinan kreikka ottelua niin se jää ehdottomasti kyllä mieleen yhtenä ikimuitosimpana futiskokemuksena paikan päällä.
0: Kyllä se oli, se oli niin, niin, niin kuin vakuuttava esitys, että vieläkin on niin kuin vaikea uskoa, miten, miten Suomi pystyy kuitenkin niin kuin ennakkoon kovempaa, ainakin niin kuin nimilistan perusteella kovempaa maata vastaan pelaamaan niin eheän ja eheen esityksen. Ja, ja, ja siis se on myös ollut hienoa nähdä, miten niin kuin näiden laihojen vuosien jälkeen niin nyt niin kuin oikeastaan maajoukkue pelaajistakin on niin kuin noussut. Totta kai Pukki niin kuin on nyt no, to, ansaitustikin noussut niin kuin siihen Suomalaisyleisönkin silmissä siihen niin tähtipelaajan asemaan pukki, johon luotetaan, huikeita jälkeä Norvitsissa ja tietysti aikaisemmin keväällä Brönbyssä, Mutta se ei on saatu niin uusia nuoria vetovoimaisia kasvoja maajoukkueeseen, Pyrysoiri, Glenn Kamara ja niin edelleen. Niin, niin tässä on, tässä on todella hyvät ainekset, minkä niin kuin pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan, rakentamaan sitten menestystä ja kehittää, kehittää myös sitä niin kuin pelaamista entisestään, koska niin kuin ollaan tässäkin ohjelmassa puhuttu, niin siinä on vielä hirveä määrä tekemistä Rivellä, ja myös varmasti sitten Riven seuraajalla tulee olemaan hirveästi tekemistä, mutta nyt suunta on oikein, ja sitä suuntaa jouduttiin aika monta vuotta hakemaan, mutta nyt on, on todella todella hienoa nähdä, että se suunta on nyt löytynyt.
1: Kyllä, ja tuota... Ehkä vielä mainitsemisen arvonen, jos mietitään maajukkofutista, niin oli myös nämä kesän alle 90-vuotiaiden EM-kisat, mitkä pelattiin, no pelattiin Suomessa, koska myös siinä, sillä osalla nähtiin tota, Suomen pojilta ajoittain sellaisia hienoja otteita, mitkä antoi todellakin niin kuin, lupauksia siitä, että miten, ää, miten kypsiä yksittäisiä tota, pelaajia Suomi, tällä, Suomella tällä hetkellä on ää, niin kuin tällä tasolla, mitä nähtiin, oli äärimmäisen tota, kova, kova ensinnäkin tota, turnaus, Suomi tota, oli lähellä kaataa lopulta Italia, joka meni sitten aina sinne ihan päätyyn asti näissä kisoissa ja ää, se jotenkin oli, oli, oli niinku hienoa nähdä myös se, että tota, niinku, ei, oltu, ei oltu ihan täysin heittopussa ja Juha Malinen sai, sai paljon kritiikkiä turnauksia aikana erinäisistä somekäyttäytymistä, somekommenteistaan, se on hänen tyylinsä, Tota, en ota ehkä siihen sen enempää kantaa, että miten, miten valmentajia tälle pitäisi toimia, mutta niin kuin, kyllä Malinen sai tuon joukkueen ajoittain pelaamaan sellaisessa tilassa, että se oli niin vakuuttava haastaja, todellakin uskottava haastaja näille isoille, niin sanotuille isoille futismaille, jotka ei lopulta näyttänytkään niin isoilta ennen näissä karkeuissa. Kyllä,
0: ja ehkä niin nimenomaan avainsana on toi ajoittain, että jos noissakin kädessä halutaan menestyä, niin ajoittain ei riitä, mm. vaan, vaan sen, on, sen, niin kuin, sen on yksinkertaisesti kestettävä niin pidempään. Pahimpana esimerkkinä toi Norja, Norja-peli, mikä kääntyi, kääntyi lisäajalla 2-1-johtoasemasta 2-3 tappioon, niin, niin siinäkin oli, oli niin kuin hyviä aiheita. Mä en tykkää tästä termistä hyviä aiheita, mutta sanoin sen nyt kuitenkin. Siin, siinä, oli, siinä oli paljon hyvää, mutta samaan aikaan... Niin se varmasti herätti noitakin pelaajia, kisoissa pelanneita pelaajia, ajattelemaan sitä, että tekemistä vielä riittää.
1: Sitten uh, no suomi fu, futis Me ollaan käyty Pyyrin penkillä mutta jo aika, aika hyvin tuossa läpi tota aikaisemmissa jaksoissa. Uh, otetaanko, nouseeko sulla? Sellaisia yksittäisiä hetkejä Jussi vielä mieleen tuota meidän suomi minkä haluaisit tässä vaiheessa vielä sanoa, jos ei ole aikaisemmin no, tullut mieleen?
0: nyt kun tässä nyt kuitenkin aikaisemmin on tullut mieleen ja on puhuttu, mutta niin kuin yksi, yksi asia, mikä koskee, ei pelkästään tätä kautta, vaan se koskee hyvin vahvasti tulevaisuutta, niin kerrataan se nyt vielä veikkausliigakausiin, niin ei ollut ehkä kaikkien aikojen mieleenpainu JK paineli selvää mestaruuteen vaikka sielläkin niinku riideltiin, riideltiin pelaaja ja valmennuksen kesken, ja pelaaj- tai tota, valmennuksen ja kannattajien kesken ja kannattajan ja seurajohdon kesken. Ja oli kaikkea, mutta kuitenkin suveräinen mestari kunnia siitä heille. PSK oli surkea, sekä kentällä että kulisseissa putos selkeästi, selkeästi divariin. Ei siinä mitään. Mutta tää niinku Nuorten valmentajien ja se miten se näkyy ja realisoituu nyt jo sarjataulukossa. Toni Koskela, Rops, Vesa Vasara, Honka. No, Jani Honkavaara on valmentanut jo pidempään liigassa, mutta kuitenkin niin kuin tätä uudemman polven valmentaja, valmentajaporukkaa edustaa Kupsi, kupsi Bronssilla. Niin Kyllä tässä niin kuin, hieno nähdä se, miten, miten suomalainen... Valmennuskin varmasti menee koko ajan eteenpäin ja tulee näitä uusia nuoria valmentajia, jotka ajattelee peliä eri, vähän eri tavalla, uskaltaa haastaa sitä ja niin kuin, pohjaa sen oman tekemisensä ehkä tällaiseen vähän uudenlaiseen ajatteluun. Niin se on mahtava suuntaus ja ollut hienoa nähdä, miten se on realisoitunut myös nyt niin Veikkausliikan sarjataulukossa.
1: Hyvin vedetty yhteen. Pakko lisätä myös totta kai se, mitä ei ole aikaisemmisen jaksoa vielä päästy päästi julkistamaan siitä, että tota, nythän tämä veikkausliikasarjan järjestelmä myös muuttuu.
0: Niin, no joo, siitä ei ole ihan hirveästi.
1: Eli niin oli silloin se tota, ensimmäinen huhu lähti liikkeelle, että tulee nämä jatkosarjat, ja tai tota, ylempiä ja alempia jatkosarja ja sitten vielä loppusarjat ja sitä europaikasta, niin ne tosiaan, ne tosiaan nyt tulee mukaan, ja veikkausliikan osalta täytyy itse kyllä olla sitä mieltä, että se on, se on hyvä asia, se vähentää sitä ruuhkaa yksinkertaisesti, mistä haluttikin päästä eroon ja toivon mukaan myös nostaa, nostaa tota, sitten, ää, pelin tasoa, mutta myös lisää tuonne näitä mielenkiintoisia jännittäviä kamppailuja. Se playoff-vaihe se, se kuulostaa monen korvan pahalta. Se on se, että ihmiset eivät ole siihen tottuneet, mutta mä sanoisin, että se voi kuitenkin tällaiseen suomalaiseen urheilukulttuuriin, missä eletään, niin tota, sopia tuonne loppusyksylle tota, aika kivasti myös tähän Veikkausliigaan, koska ei tässä nyt mistään aivan, aivan uudesta innovaatiosta puhuta futiskentilläkään.
0: Ei, ei puhuta, ja, ja siis se, että totta kai uudessa systeemissä on niin ennakkoon huonot puolensa ja hyvät puolensa, jotenkin tässä suomalaisessa kulttuurissa niin ne, Huonot puolet aina sieltä nousee ensi eteen, mutta ehkä se on sitten seuraavan vuoden tota niin, koosteessa on sitten se aika, aika vähän tutkia ja miettiä sitä, että oliko tämä hyvä uudistus vai ei. Et nyt oikeastaan kun tämä päätös on tehty, niin se on niin kuin hyväksyttävä, hyväksyttävä joko innolla tai ei niin innolla ja katsoa mitä tuleman pitää, mutta varmasti se lisää ensi kauden veikkausliikaa mielenkiintoa, mielenkiintoa monella tavalla ja mielenkiintoa lisää myös esimerkiksi Tannin derbyjen paluut, että IFK voitti ykkösen tällä kaudella, ja ykkösen kausi oli muutenkin hieno, toi IFK-KPV toisiksi viimeisen kierroksen ratkaiseva ikään kuin taistelu ykköspaikasta, niin se oli yksi, yksi kauden matseja, matseja kotimaisilla kentillä.
1: Ja vuosihan päättyi kuvainnollisesti otteluun, jonka piti päättää kaikki derbyt maailmasta kaikkien aikojen suurimpaan ja massiivisimpaan otteluun ja tapahtumaan, mitä maa, maan päällä on kantanut, mutta. mutta ei sitten ihan mennytkään ihan käsikirjoituksen mukaan. Eli puhutaan koopa finaalista superklassikosta, josta myös me te- teimme jaksoa aikaisemmin, missä näitä taustoja hieman perättiin ehkä tarkemmin. Lopulta ottelu saatiin pelattua Madridissa Santiago Vernaveulla, ja River Plate tuon ottelun voittajaksi tai ottelun parin voittajaksi sitten nousi toisessa osa ottelussa ja pääsi juhlimaan tätä, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan tämä muutama viikko, viikon kestänyt tota episodi, niin tämä sisälsi kyllä niin kuin sellaista dramatiikkaa, että ei ole aikaisemmin nähty. Kyllä
0: siinä oli, oli niin kuin käänteitä joka lähtöä ja niistä käänteistä tosiaan lisää se edellisessä jaksossamme. Se löytyy tuolta byyri.com-kautta podcastit-sivustolta, mutta toi, toi niin kun, Ehkä tämä nyt sitten oli niin paras ratkaisu, että ottelu saatiin pelattua. Niin oli viedä se muualle, mutta tämä, että se vietiin Madridin, niin. Kopa Libertadores on siis saanut nimensä näiden. Libertadores. Eli kuin niin tällaiset niin kuin ikään kuin vapauttajat, he ketkä oli, oli niin irtauttamassa Etelä-Amerikkaa espanjalaisten vallasta, eikö se näin mene? Joo, kyllä. Noin, suuri, noin suurin piirtein, niin, tota, niin Copa Libertadoresin finaali pelattiin sitten juuri Espanjassa, niin herättihan se vähän sellaista niin kuin, no, huvittuneisuutta ja varmasti, varmasti joilla on jotain muutakin kuin huvittuneisuutta, mutta Kuitenkin se ottelu nyt saatiin pelattua ja katselusuositus YouTubesta copa 90 kanavalta on tämmöinen sarja pyörinut jo useamman vuoden kuin Darby Days ja siellä on Copan kaverit ollut kolme viikkoa Buenos Airesissa ja tehnyt ihan mielettömän täyspituisen tunnin mittaisen dokumentin tästä bocaan ja Riverin superklassikon kaikista taustoista ja merkityksistä ja tarinoista mitä siellä taustalla on. Hyvistä puolista, huonoista puolista ja lisäksi, lisäksi niin kuin todella todella öö, paljon puhuvaa kuvaa noista ottelupäivistä ja mitä kaikkea sekasortoa siellä kulisseissa on tapahtunut. Se oli ehkä paras jalkapallodokumentti, mitä mä oon, oon nähnyt ja se kannattaa ehdottomasti käydä tuolta kopa kanavalta katsomassa, niin pääsee hyvin kärrylle siitä, että minkä takia, minkä takia tätä superklassikoa kutsuttiin, nimenomaan Libertadoresin finaalissa kutsuttiin öö, maailman lopuksi kaikkien, kaikki derbyt päättävää derbyä, mitä näitä oli, niin se on paras mahdollinen selvitys siitä, miten isosta asiasta oli kyse. Ja on kyse.
1: Siinä on aika hyvin vedetty paketti jos voitaisiin sanoa Tämä super, superklassikko päättäjäiseksi niin sanotusti.
0: Kyllä siinä paljon, paljon jäi käsittelemättä, mutta kyllä tässä varmaan nyt aika pitkälti oli niin kuin näitä vuoden, vuoden kohokohtia huippuhetkiä. ja huippuhetkiä, Kyllä kyllähän tässä nyt hei, on kuitenkin vielä tämä tota, pari viikkoa, ja pari viikkoa tietenkin futisvuotta jäljellä, että, että perinteisesti niin, tota, englantilaista jalkapalloa onkin sitten tarjolla Tarjolla taas tuutin täydeltä ja tota, Niin, Boxing tiedä, Date siellä ja... Boxing date löytyy ja jos nyt saataisiin saatais vielä TV-pukille muutama börsä tähän loppukauteen, niin mikä sen, sen parempi tapa uutta vuotta juhlia? Näin, näin se on sitten vuoden viimeinen jakso nyt taputeltu, niin ei tässä varmaan voi muuta kuin kiittää kaikkia kuuntelijoita tästä kuluneesta vuodesta. Tapahtumia on ollut paljon, jaksoja on ollut paljon ja jaksoja on välillä jouduttu vähän siirtämään ja odottamaan parikin viikkoa, vaikka tuohon jakso per tahtiin on pyritty, mutta tota, hauskaa on ollut Anssi tehdä ja Aten kanssa myös tehdä, tehdä näitä pläjäyksiä ja toivottavasti myös kuuntelijat olette näistä nauttinut ja, ja tota, me palataan sitten uuden vuoden pirskeiden jälkeen asiaa jossakin vaiheessa.
1: Näin teemme siinä aikana. Käykää, käykää lukemassa vuoden viimeiset jutut myös Byyristä, seuraamassa byyriä sosiaalisessa mediassa ja katso, tilaamassa myös heidän YouTube-kanavansa vaikka joulun, joulun ratoksi, ja Sitten voitte sulatella jouluruokia ja kinkkuja vaikka Tapanin päivänä katsoen, katsoen Byyrin kuluneen vuoden tota, Tapahtumia YouTubesta ja sitten vaikka sitä boxing day jalkapalloa. Kyllä, tästä, kyllä tästä ja tota... jalkapalloa täyteinen jo- se, on, se, on,
0: se on hyvä. Ja sitten vielä tota, kuulokkeisiin, niin Aitunesta tota, niin, tai Byyri.com kautta ja Sieltä sitten laittaa pyörimään kaikki tota, penkillä tämän vuoden jaksoa. Niin siinä, siinä on aika hyvä. Tota, siis, ei, en tiedä, voiko paljon paremmin joulua
1: viettää. Ei varmasti voi. Oikein rauhaisaa joulunaikaa kaikille ja vielä onnellisempaa uutta vuotta. Say on morrow. Say This is
0: the soundtrack.